0: Plađaj. Plađaj. Čitaj, čitaj. Čitaj. Slušaj. 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 Čitaj, plađaj, slušaj. Danas. Danas podcast. Dobrodošli u novu epizodu Danasovog podkasta. Za početak imam dve lepe vesti da podelim sa vama. Prva je da svakog poredeka tokom meseca februara u skupljenoj izdanje Danasa dobijate primerak knjige Beograd kakako malo poznajemo. To je knjiga u 4 Primerka i svakog ponedjeka dobijate po jedan u skupljenju danas. Druga lepa vest je da je danas proširio svoju dopisničku mrežu na još tri grada u Srbiji, a to su Zaječar, Jagodina i Šabac, i trenutno pokrivamo 13 gradova, a nadamo se da će ih uskoro biti više. Naša današnja tema jeste radno vreme. Da li mi u Srbiji radimo previše ili premalo i šta su prednosti, odnosno mane takvog radnog vremena, O tome ću razgovarati sa mojim današnjim gostima. Ja sam Vojislav Stojis Agljević, a sa mnom su Marko Miletić iz političke platforme solidarnosti i Aleksandar Milošević, uh, urednik ekonomije u danasu. Uh, dobro došli. Evo, jedan od povoda za ovu temu bio mi je tvoj, Marko, lični stav koji si napisao za naš list uh, uh, pod nazivom, kako beše, na, napuko, nakon 100 godina Ne. Moramo da menjamo Morano, rado vreme u, u, u Srbiji, da. E, pa evo moje pitanje za oboicu da bude na početku. Da li je konačno došlo to vreme da, da se to menja i da li su trenutne društvene okolnosti pogodne za tako nešto?
1: Da ja počnem. Evo, možeš da. Hvala. Prvo, hvala na, na pozivu i hvala što ste otvorili prostor da, da se razgovara o ovoj temi koju smatram važno. Mm. Mislim da je, kao što sam i napisao u tekstu koji si pomenuo, dakle, mislim da je e, zaista došlo vreme da, da skratimo radno vreme, došlo je vreme da pričamo o tome, došlo je vreme da zapravo pokrenemo jeli, e, taj proces kako bismo uspeli ovaj, e, e, u neko dogledno vreme da, da dođemo do nečega što su postali e, danas veći civilizacijski nekakve tekovine i standardi, a to je Kraće radno vreme, vreme recimo od 32 sata uh, nedeljno, odnosno četiri radna dana, dakle. Uh, prošlo je tačno 100 godina, dakle, kada, kada smo uh, u Srbiji i tadašnjoj jeli, Kraljevini, um, Kraljevini Srba, Hrvati i Slovenaca tada, dakle, 1922. godine uh, je donet zakon uh, kojim je radno vreme skraćeno na osam časova uh, dnevno. E, istina, taj zakon nije e, tada važio za, za baš sve radnike, ali on jeste predstavljao e, veliki uspeh e, decenijskih borbi sindikalnog radničkog pokreta i tadašnja država e, je na taj način, donavči taj zakon, zapravo nekako ušla u... u e, e, stavila sebe u red, ali u zemlje koje, koje prate neke e, tada savremene, savremene tokove. Sada, dakle, je vreme da ponovo se to revidira, da, da dođemo do nečeg što bi bilo prihvatljivije, dakle, u savremenom, savremenom kontekstu, a ne samo da je to poželjno, nego je to svako potrebno, s obzirom da, dakle, videli smo, videli smo svi vesti i statistike koje kažu da da po tim statistikama jeli radnici i radnice u Srbiji imaju najveći broj radnih časova u Evropi, to je čini mi se 43,5 ili 7 nedeljno, i to se računa samo od dakle, ono što je glavni posao, znamo da veliki broj ljudi zapravo, pored onoga što je glavni posao, radi razne druge stvari eh, sa strane i to čak nije ne ulazi u statistiku. Tako da mi smo sada, eh, dakle, Prosečna osoba u Srbiji, zapravo, radi i više od onoga šta je postalo standard 1922. godine, dakle pre 100 godina. Tako da moramo napraviti neki pritisak kako bismo zapravo promenili tu situaciju.
2: Da pa, mislim da svi možemo da se složimo da bi bilo lepo da, da radimo manje, da imamo više slobodnog vremena, da bi nam to omogućilo da se bavimo nekim stvarima koje nas na druge načine ispunjavaju, napređuju i tako dalje. Ali to nije samo društveno pitanje šta bi smo mi vojeli, već šta je sad ekonomski ostvarivo. Mislim da u ovom trenutku nije ekonomski ostvarivo da smanjimo radno vreme za, za jedan ceo radni dan, to je znači za 20 odstup. E, to bi našu privredu učinilo poprilično, ako ne vrlo nekonkurentno međunarodno. E, I to bi se jedino moglo uraditi ukoliko biste smanjili plat ljudima e, prosto za, za, za taj broj radnih sati koje koje ne rade razlika u odnosu na pre 100 godina i danas. Pre 100 godina ste vi imali izrazito kako bih rekao, niske zarade, veliku eksploataciju i tako dalje. Sad, danas ipak nije situacija kao tada, nema toliki rezervuar profita, kako ih rekao, koji se, ko, iz koje možete distribuirate sada radnicima. Tako da, to nije za ovaj trenutak nešto što je po meni kako se meni čini u stvari, Vole, ako gvorimo nekoj dalekoj budućnosti, To jeste neke izrazito napredne države to mogu sebi i danas da dozvole zato što se bave, njihove ekonomije su prosto ekonomije koje stvaraju veliki višak, dakle imaju veliku dodatu vrednost e, i onda prosto mogu sebi da, da, da omoguće jednu, jednu takvu stvar. E, mi još nismo na, na, na tom nivou i kod nas bi, kod nas bi to, ja mislim, izvolo jednu veliku nekonkurentnost kada bi tako nešto uradili.
0: Kako smo mi, ti si, Marko, sad pomenuo, a to pomenuoš i u tekstu, da, da mi imamo najviše radnih sati u Evropi, a kako smo došli do toga da najviše radimo, a da, mislim, nemamo najmanje plate, ali smo pri dnu te liste u Evropi?
1: Mislim, n, nismo došli slučajno, došli smo, svi se, verovatno, sećaju, dakle, iako... Iako e, zapravo jeli, ovaj, u, u našoj državi nemamo baš e, jako ovaj, pamćenje, ali če se svi seća one reklame e, kada su reklamirali Srbiju ovaj, kao zemlju e, jeftine, nekvalifikovane radne snage. I to je, kako gažem, to je simbol toga. Dakle, nismo slučajno jeli, u toj poziciji da puno radimo, malo smo plaćeni. To je na neki način sistemska jedna odluka koja se, naravno, nije to uradila samo ova vlast. Dakle, postoji... Čitav jedan trend snižavanja radnih prava, snižavanja cene rade i tako dalje, dakle, koji traje decenija. Prosto i mi smo sad trenutno u toj situaciji da imamo po statistikama, jel, najveći broj radnih sati. Ujedno imamo te plate koje su, verovatno, ne najnižu u Evropi, ali kao što si rekao, pri dnu. Po zvaničnim, opet, statistikama, prosečna plata je, po zadnjim, čini mi se, merenjima, jel, 69 hiljada. A, međutim, ono što je relevantnije je medijalna plata, koja je 51.000, dakle medijalna plata je ona cifra do koje do, dolazi, jeli, više od odnosno 50% radnika dolazi do te medijalne plate. Ove, I ona je 51.000, ujedno je prosečna potroška korpa 79.000. Dakle, čak ni oni koji imaju tu prosečnu platu ne, ne uspevaju da, da ovaj, a, a, zadovolje sve potrebe a najveći broj ljudi nema ni toliko je li ovaj um prosto to je rezultat niza zakona koji koji su ovi ovaj, donošeni pre svega zakona u radu dakle to je rezultat politike um dođanje ali ovih stranih kompanija davanja subvencija um prosto vlast u Srbiji decenijama dakle stvara takve, uh, takve uslove u kojima Su ljudi eksplatisani i za to apsolutno e, e, mizerno plaćeni? Pa,
2: e, zašto mi imamo niske plate ako je to isto pitanje tako puno radimo? Mislim, to je stvar produktivnosti rada. To produktivnost znači koliko para e, firma, ne radnik, koliko para da kažemo firma stvori za jedan sat rada određenog radnika kod nas je to manje nego na primjeru Belgije razumete i onda kod nas su manje i i platice i ceo i ceo proizvod društveni i tako dalje. E tako da e, vi jednostavno morate da zaradite više da biste više mogli da platite. Naravno koliko postoji distorzija, znači kao u u smislu eksploatacije radnika, znači da, da firma ostvaruje izrazito veliki profit, na primjer, a da izrazito malo plaća svoje radnike, i sad ako vi to recimo nazovete eksploatacijom, neko drugi će reći, to je pitanje tražišta, ali ako imate takvu situaciju, onda vi možete da, recimo sindikalnom borbom ili na bilo koji na drugi način, da prosto se borite više za, za, za veće plate radnika, ali ukoliko ne imate takvu situaciju, Onda prosto nema ni toliko prostora za, za to po... Ali konču. imamo mi takvu stvar? Pa stoči. mislim da n, e, nije baš to e, takva situacija kakva se, kakva se ovde mm. predstavlja da sada postoji prostor za drastično veći rast e, plata ili recimo za drastično smanjenje radnog vremena, što u suštini možete da uradite jednu, i, ili, jednu ili, ili drugu stvar, mogli biste recimo da... da ako vi sada smanjite za, na četiri radna dana Radnu nedelju, vi ste znači smanjili e, broj radnih sati za 20 odsto, jel' tako? Poslodavac to mora negde da nadomesti, ili će nadomesti tako što će plate smanjiti za 20 odsto, pa zaposli druge radnike da prosto rade taj peti dan, razumete, da bih to isto proizveo, ili ukoliko hoće da, da, da zadrži iste plate, a da zaposli dodatne radnike, to njemu diže troško je za 20 odsto. E sada, Da li poslodavci mogu da dignu 20% svoju masu plata, na nivou cele Srbije, jel te, o, to, o tome govorimo Ja stvarno mislim da, da, da to ipak nije moguće, da je to jako teško tvrditi, da poslodavci u ovom trenutku mogu da dignu ovako preko noći za 20% plate I da kao sve bude u redu i da mi jednako budemo konkurentni i da nemamo inflaciju kao posljedicu toga tako itd. Mislim, sve, u ekonomiji, logično, to je kao spojeni sudovi, znači sve ima svoju posljedicu Kako može da se, poveća, da se povećaju plate, ili da se smanji broj radnih sati ukoliko se poveća produktivnost? Dakle, ukoliko jedan radnik za, za jedan sat proizvede više vrednosti nego što to radi sada. Što je moguće na razne načine i to se dešava kroz istoriju, boljim organizacijom poslovanja, napretkom tehnologije itd. A vi morate imati nešto od toga. I sad vi ste imali recimo tu neke E, eksperimente, znači, u, u svetu gde se dešavalo, da stvarno se smanji broj, recimo, radnih satija, da ostane ista produktivnost. Prosto, e, smanjite čovjeka u radno vreme sa 8 na 7 sati, recimo, I on, e, prosto, ima isti posao koji treba da uradi za 7 sati, i on ga uradi za 7 sati, jer ima manje onog slobodnog hoda koji inače je trošio na, ne znam ni ja, mm -hmm. na, na neproduktivno poslovanje, na, na priču, na kafe, na razmišljanje šta ću, kako ću, ne, ovako, prosto kažu, ok, sad moram mi, ja se koncentrišem i za 7 satija uradim istu stvar. To je moguće. Ali to je opet e, e, Moguće u firmama, recimo u Kako bih rekao, u, u služnim nekim delatnostima, u tako tim. Ali kada imate radnika na traci, vi nemošte da mu povećate za 20 octa o brzinu trake e, Pašće, razumete? Znači, to se dešavalo u Fiatu, nisu za 20 octa, ali kad su imali ovaj, Proble MS-e radnici ima, pa su mu ubrzali traku, pa su imali štrajk posle toga ovaj, I vratilje su na stavu
1: Mogao samo da, da, da dodam uh, mislim da da treba tome dodati da samo i, i ove podatke o tome da je da je Srbija sad opet da ajde da nalicitiramo, ali zemlja sa e, sa izraženim velikim nejednakostima u u ovaj pogled u primanja jeli, je li ustanovio što to to če mi mislimo da pokazuje da a, jedan deo ljudi nazovimo ih poslodavci zarađuje e više nego nego solidno dok ujedno neki možda baš njihovi radnici zarađuju jako malo. Dakle čini mi se da ipak e, negde postoji prostor je li da se da se ta nejednakost smanji, odnosno da postoji neka drugačija raspodela ovaj u, u, u zaradama. E, naravno kako da kažem, niko se neće sam odreći, niko neće ovaj sam je dati to iz svog džepa, ali e, potrebno je opet menjati nekakve zakone i propise koji ja. bi na, doveli do te drugačije, drugačije raspodele, pa onda i do mogućnosti da se, e, da se možda menje to i radno vreme, zapravo povećaju plat i tako dalje. I teo sam još da dodam, dakle, pomenuo si da, e, da postoje primjeri, dakle, u svetu postoje svakako, dakle, i to e, činjenica da e, jeste problem sa... Uh, u pogledu smanjivanja uh, radnog vremena jeste problem uh, na, u proizvodnim uh, delatnostima, u fabrikama, u halama, tu jeste problem. Mislim da tu samo treba uzeti u obzir, uh, postoje model i za to dakle, kako to rešiti, ali treba uzeti u obzir da, da danas, dakle, E, vrlo često se radnici žale, dakle, da im zapravo ubrzavaju traku. Da, dakle, često, dakle, oni rade čak i više od onoga šta je norma, jeli, u nekom momentu često se to povećava. Imali smo tu situaciju, pomeno si Fiat, imali smo to u Geoxu, e, dok je bio tu, u mnogim drugim, ono, čini mi se, to kompanijama da je postojilo. Dakle, e, kompanije, dakle, već sad zapravo e, nekako presiraju da to bude i više nego što bi, što bi trebalo, jeli. Naravno što to dešavalo i u situacijama ovo dok je početak pandemije, pa kada je bio lockdown, pa stala proizvodnja, pa onda odjednom krenula, a e onda je bio kao jako velik pritisak, dakle, to su sve neke neke stvari koje treba uzeti u obzir kao neku vrstu, jel, ono, ukradenog vremena od strane poslodavaca, jel, kao postoji, naravno, i radnici umeju da, kao što si rekao, i radnici umeju da prosto imaju to neproduktivan nekakav rad, a to sve pokazuje da je, čini mi se, kao prosto moguće u nekim momentima uvideti, jel, da A, a, da ima prostora. Da ima prostora za to smanjenje.
2: Je, ali evo sad, sad, sad razmišljam u ovom, to ima smisla, naravno, ali e, kada su poslodavci ubrzali ljudima trake ili im prosto im dali veće norme, to je naravno naišlo na, na prosto veliki otpor radnika i često nije dugoročno bilo ni odraživo, ni... E. A sada bi smo mi to svojevoljno da uradimo i da im kažemo, pa dobro ali radit ćete sedam sat i samo ono radite brže? Treba uraditi anketu da vidimo koliko ljudi bi pristalo da... Ovaj, Da im, se, da im se to tako kaže i da im se to predstavi kao bolje rešenje. Uh,
1: ne, ne bismo, da, mislim, to, to mislim, je moguće... Ako je to... to u, u, ne, ne, to, mo, da, mi želimo tako. da kažemo da se, da se smanji broj radnih sati i uh, omogućiti, jel i tim poslodavcima,
2: mislim, sa, sve firme su
1: različite, omogućiti da možda zaposle nove ljude ako je to potrebno. Da, jelimo, a, a,
2: ali ako zaposle nove ljude, od čega će da ih plati? Uh,
1: samo... Uh, I, dakle, sve države koje imaju probne, ovaj, probne neke periode za, vezano za skraćivanje radnog vremena, naravno imaju i određene pakete pomoći firmama da se, da se prilagode. I ti paketi nisu ogromni. Dakle, u Škotskoj trenutno vlada je izdvojila 10 miliona funti. Srbija je samo Geoxu dala za koliko, 4-5 godina, 20 miliona eura. Da za subvencije. Dakle... Prosto to su, ispostavilo se, dakle, Geox je u, u naš budžet na po, kroz poreze vratio možda trećinu toga, dakle, čini mi se, dakle, očigavno postoji neki novac koji može da se, da se ovaj, uh, uh, uloži u to da se pomogne kompanijama, firmama, raznim... Sad, pitanje da se... je
0: tu da li je to dugoročno održivo ili je to dok država daje pare oni mogu funkcioniti što tako čim prestane da dobijaju taj novac već... E uh, opet se vraćaj na stav.
1: Dakle on ono što se pokazalo u svetu tamo gde su gde su ove različite firme provale sa tim, to je ispalo dakle održivo i ljudi su nastavili dakle to da um, da rade sa skraćenim radnim dakle, vremenom. Posla...
2: To je hoće kažem ostalo to to nigde nije izvedeno na nivou cele države, čitave ekonomije, to su pilot projekti Ni, po, da. po nekoj firmi dakle. Vi sada možete, jer vi odete u marketingšku agenciju i da im to, razumete, oni će sigurno moći da se organizuju bolje, a to izvedu. Probajte to u Volkswagen, neće da funkcioniše. A zapravo, Volkswagen zapošljava daleko više. Dakle, dalje proizvodne firme zapošljavaju daleko više ljudi. Dakle, prosto morate, ekonom, prosto je matematika, znači, morate nekako rešiti. Morate imati isti proizvod za, za iste pare, a, za, a za, za, za manje radnog vremena. Znači, na neki način to morate da postignete. Tradicionalno se to postiže tako što tehnologija napreduje i omogućeva brži rad. Umesto da kucate ekser, imate onu mašinu koja to ide sama i onda jedan radnik može da ukuca 10.000 eksera, a rane je mogo 100 komada. Proizvo je stvar koja vredi isto i može da dobije veću platu za to. Ali ako nemate mašinu koja će da ubrza to, vi to prosto nemošte da uradite. Čujem, možete kažete radi brže, ali postoji, jel te, limit koliko čovjek može da radi brže, naroče to u firama koje su jako uspješne i već sada efikasne za misterecimo Amazonu. Ajde sada da ne koristimo srpske firme. Probaјте tamo da ovaj da smanjite on ljudi su optimizovali njihovi radnici rade stvarno kao mašine. Znate to ne možete nikako da uradite. A hteo sam jednu stvar samo kratko ovaj oko nejednakosti. Nejednakost u Srbiji zaista jeste bila je najveća u Evropi pre par godina, sada je ja mislim druga ili treća. Mislim i dalje smo jeltte pri vrhu. Uh mislim da možda nije Najtačnije reći da je to razlika između oposlodavaca i zaposlenih a Što naravno sigurno jeste, ono, recimo vlasnici i generalni direktori svakako su oni koji prave to, ali vi tu imate i niz drugih profesija koje, koje zapravo prave tu Tu razliku, tu su razni menadžeri, tu su razni profesionalci, koji je programeri, arhitekte, ljudi koji jako mnogo zrađaju. A s druge strane, imate gomilo ovih ljudi što rade to u geoksu, u šiju, i tako dalje, koji rade za minimalci ili manje od minimalca, i tako uh, dalje. Ono što ekonomisti tradicionalno tu preporučuju kao rešenje je zapravo porezka politika. Uh, u Srbiji nemate progresivnu po, uh, porezku politiku, što znači, ali oni koji više, više, plaćaju više poreza, nomine, ovaj, procentualno plaćaju više poreza. Kod nas u glavu imate iste stope, čak nekada imate i regresivnu, znači da one ko ima više zapravo plaće procentovalno manji porez I onda u, 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 u razvijenim zemljama koje brinu o tome, na primer, Skandinavije i tako dalje Ili Francuske i tako, vi imate progresivni porez, imate, imate situaciju da one koji su gore, plaćaju više i onda se Taj novac redistribuira onima kojima treba kroz razne socijalne programe ili porezke, odšličice zone sa nisnim platami itd. I tako onda, ono što se zove ta tržišna nejednakost, u tvari na, na kraju je smanjite. E, to je ono što o čemu bi, ja mislim, i trebalo da kao sistemskom rješenju razmišljamo na krata krok.
0: E, ja bih sad vratio na to da, da provamo da vidimo te neke svetle primere iz Evrope ili sveta koji su uspeli tako nešto, jer ja baš dok sam Čitao, pripravim se za ovo, čitao sam da je u, u Švedskoj su, na primer, probali to dve godine i nije mu uspeo projekat. Probali su, oni su smanjali na šest sati radno vreme svaki dan, takče pet radnih dana. I to je trao dve godine, ali se na kraju se da taj projekat nije bio isplativ i nije održivi i da ne može da funkcioniše tako. Zanima me sad, da li znate vi neke te svetle primere u svetu koji su uspeli recimo ti projekti koji su možda i zadržali tako radno vreme? A da nije bilo sad neke prelike štete za radnike
1: i slično? Mislim, Aleksandra je u pravu da, dakle, nigde nije na nivou države još uvek to usvojeno kao, kao pravilo. Dakle, postoje razni pilot projekti. Trenutno je najznačajniji, možda, ovaj u koji se dešava u Velikoj Britaniji. Dakle, tu je trenutno možda najveći taj eksperiment. Island je jako dugo, čini mi se da kod njih je taj projekat pet godina, dve i po hiljada radnika, to je znači jedan procenat, njihove radne snage je zapravo učestvovao u tome. Dakle, mislim da ono što, što se tu pokazalo, dakle, da je, da je to moguće, dakle, i to radi, dakle, određenim, određenim kompanijima. Dakle, različite kompanije se pokušavaju da nađu različite modele, dakle, da se prilagode. Razlika Ono što se sada pokušava i što je neka vrsta, kako da kažem, novog, savremenijeg projekta, dakle, nije da se smanji dnevno radno vreme, dakle, kao što je, kao što je bio slučaj u Švedskoj, ali je ostalo pet radnih dana, nego da se smanji na četiri radna dana. Jer, po trenutno jeli, različitim istraživanjima, prosto, mnogo su veće onda koristi koje čitavo društvo ima ukoliko smanjimo ceo taj jedan radni dan. I to, to se sad trenutno pokušava, to su sada ti noviji testovi, ide se na to da se znači na stvar u tome i zašto je ta društvena korist, jel i veća, smanjuje se prosto zagađenje, manje ljudi, jel i, ovaj, putuju sa posla na posao, dakle, manje se troše, na primjer, plastično pakovanje za, ne znam, hranu ili šta već, dakle, ovaj, manje se koristi, ne znam, grejanje, klime, ovaj. i onda se ide na to da ima, dakle, manju... Smanjuje se, jeli, prosto zagađenje i utjecaj na, na, na životnu sredinu. Pored toga, dakle, taj ceo jedan uh, radni dan koji postaje neradni dan, ljudima ostavlja, naravno, mnogo više prostora i slobode da planiraju svoje vreme da se posvete porodicama, prijateljima, bilo kakvom društvenom radu, rekreaciji, nije bitno. Uh, značajna stavka tu i zašto, uh, zašto veliki broj ovaj, uh, ženskih feminičkih organizacija to podržava jeste to što se a, smanjuje zapravo nejednakost između muškaraca i žena u smislu obavljanja a, svakodnevnih heli i ovih ovaj, kućnih poslova, brige o porodici, deci, starima, ovaj a, muškarci prosto a, 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 imaju više vremena onda da se tome posvete i očekuje se da da više Vremena po uzetetnim stvarima, kako bi se smanjio pritisak na žene koje inače obavljaju, dakle, mnogo više tih ovi, redovnih svakodnevnih poslova?
2: O da, mislim, pandemija je pokazala da je svašta nešto što smo mislili da je nemoguće, da je u stvari moguće. Rad od kuće koji pre pandemije praktično bio, ne znam, u nekim izuzetnim slučajevima, je sada postalao norma. Nešto što se smatralo da mora biti sastanak ovako uživo, pa smo se odjednom navritli da sastanaci mogu biti jako ne baš isto efikasni, ali ipak mogu da posluže vrlo dobro i preko Zoom-a itd. Tako da moguće sigurno na, u raznim firmama bolje organizovati i poslovanje i e, ljudi mogu sami svoje vreme da, da, da produktivnije koriste na tom poslu, tako da sigurno postoje konkretne firme, možda čak i konkretne industrije gdje se to na neki način može uvesti, ali ovako, kao blanko, širom cela je ekonomija, mislim, nigde, naročito ne u ekonomijama, kao što je Srpska koja nije ekonomija koja je zasnula na, znate, na visokoj dodatnoj vrednosti na, na ovaj, proizvodima visoko stručnih, visoko kvalifikovanih radnika i tako dalje, gde ipak mislim da imate daleko više prosto prostora da probate sa jednim ovakvim eksperimentom, ali kažem, neke firme koje se bave intelektualnim uslugama ili, ili, ili tako nešto, dakle tu je, tu je moguće. Tu preposledam da je moguće bolje se, bolje se organizovati pa možda imati i bolje rezultate. Ali opet evo sad posle dve godine pandemije razmišljam jeste možda da se radi od kuće, jeste možda i preko Zuma, ali opet mislim da, da bar je u medijima, to je moje direktno iskustvo, da tu ipak nešto fali. Dakle, ne, da, da je ipak sam rezultat, iako je on Uh, ajmo reći u redu, mo može prođe, jel tako, uh, da, da to nije uh, onaj kvalitet koji se dobija kada zaista smo tu svi zajedno razmišljamo, pa što se kaže brainstormant, ili kako mm -hmm. proći. Tako da, eto, to je, to je, mislim, zanimljivo je to pitanje, ali mislim da Srbija i mnoge zemlje još nisu, pa nažalost, ne blizu tog stadijuma da ih mogle tako nešto da, da uvedu u jednom širokom, uh, uh, širokom potezu. Ali neki eksperimenti bi vjerovatno mogli da su uvedu na nekom malom nivou, pa da vidimo.
1: Da, ja, ja mislim da je, ovaj, ako mogu samo da ožem, dakle, ja mislim da je zapravo uh, krajnje vreme da to pokušamo sa nečim, ali sa nekakvim projektima koji bi, koji bi uh, na, negde, na nekim nivoima testirali ovaj, tako nešto. Uh, Istina je, dakle, Srbija da bi ostvarila tako nešto i da, da bi tako nešto zaista postalo ako nas potrebno je mnogi druge, ovaj stvari promijeniti. Pomenjali smo i porezku politiku, dakle, pomenjali smo i, i nejednakost, plate, tako dalje. E, nije to samo pitanje radnog vremena. Dakle, čini mi se da ovaj, uopšte e, sam zakon o rado je, dakle, izuzetno, izuzetno ovaj, e, problematičan i nezahvalan. Dakle, naručite on loš je prosto poradnik, on je možda dobar za neke poslodavce, ali za radnike svako loš. I on omogućava poslodavcima da na različite načine zapravo povećavaju ali tu rano vrijeme na početku smo pomenuli da da jeli ljudi u Srbiji prosečno sada po statistikam rade 43,5 sati jeli nedeljno to je zato što poslodavci imaju mogućnosti dokle raznih ovaj produžavanja radnog vremena kroz prekovremeni rad i tako dalje E, tako da, e, istina mi treba mnogo toga da menjamo, ali je vreme da nekako stavimo to na stoj i počnemo o tome da pričamo i radim ćemo na koji način ćemo urediti zapravo e, zakone, a zakon radit će vrlo brzo ove, e, za godinu ili dve biti na, na dnevnom redu da se menje.
2: Ali, e, mislim, ne znam uopšte da li imamo više vremena ili koliko. A, no, imamo. Reći. Da, da. E, dugoročno, gledamo, ok, mi sada da govorimo o konkretnoj situaciji kada bismo to danas i tako. Ali ako gledamo gde će svet biti malo, malo duže, za 20 ili 30 godina, što opet i nije toliko dalek period, ako svetimo je 2000 i ta bila koliko juče. A, mi ćemo svi u budućnosti sigurno raditi manje nego što radimo sada, inače nećemo imati posle. Vi kada uzmete... A, da, danas su proizvodne delatnosti te koje su recimo problem prepreka za ovako nešto. Ali vi recimo sada imate tehnologiju koja i danas a, počinje da menja sve više i sve brže djelatnosti, to ne samo najosnovnije proizvodne djelatnosti, nego ulazi u intelektualno djelatnosti. A u proizvodnim djelatnostima vi sad recimo imate online supermarkete, na primjer Okado, veliki, veliki supermarket iz Velike Britanije, koji, koji oni, do, znači online je supermarket, naručite oni vam dostave kolima. E, tradicionalno oni imaju ogromna skladišta, veliki broj radnika kao Amazon, otprilike onako kako mi to zamišljamo, kako ranije je bilo, koji to pakuju i tako dalje. Oni su pre nekoliko godina drastično promenili svoju, uh, svoju politiku i sve te radnike zamenili uh, robotima. Dakle, prosto dovolili su inženjere, napravili su specifične robote, celo skladište novo su napravili, u njemu ne radi ni jedan radnik ili dva, tri radnika, jel, to je kontrolora. Imate robote koji pakuju robu, koji, koji biraju robu, koji, koji je donose, odnose, sve rade roboti i to se pakuje. Dakle, Uh, to je izrazito efikasno poslovanje u kome nema radnika, dakle, ti ljudi su izgubili poslove. U budućnosti će svi ti ljudi takođe gubiti poslovati. Uh, vozači autobusa neće postojati, vozači uh, taksija neće postojati, kamionđije neće postojati, i to za 20 godina neće postojati, možda već za 15, dakle, čim se uvedu samo vozači automobili. Uh, da ne govorimo dalje šta, šta, šta ljudi predviđajući da ugotimoćete manji broj radnika čak i u, i u i u fabrikama automobila zato što će zbog svega toga automobili se praviti ja duže traju jeo ja će se promijenti ceo koncept vožnje i tako dalje reklo mnogi poslovi će nestati koji danas postoje tim ljudima te ljudi će postojati samo neće imati posao jer će hoće biti zamenjeni tehnologijom e, imate dve, 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 dve tu opcije Jedna je da se pojave neka nova zanimanja, kao u vreme ludizma, kad je bilo. Dakle, da ceo taj progres dovede do potrebe za novim radnim mestima za te iste ljude. Ali u ovom slučaju, da ne bude sad ja kao neki novi ludista kreten, jel te kao onda što, što su oni, ovaj, se pokazalo da nisu u pravu. Ali čini mi se da ljudi koji danas obavljaju te relativno niskokvalifikovane poslove, neće moći da računaju da će se stvoriti neki novi nisko kvalifikovani poslovi koja će oni moći da obavljavati, da će opet postaviti tehnologija koja će te nove da zamijenu. I onda imate situaciju da, da možemo doći dotlep da, da ljudi prosto nemaju, ne, ne, nemaju posao. To se može rešiti, isklju, neisključivo, ali jedan od načina o kojima se razmišlja je da će prosto svi raditi manji broj sati. Pa ako se, ako tehnologija zamijeni recimo 30% ili 20% radnih mesta, tih 20% radnih mesta se može nadomesti tim što su manji radno vreme pa se otvori prostor Za ove ljudi. Drugi koncept u kome se razmišlja, to je UBI, Universal Basic Income, univerzalni osnovni dohodak, to je nešto što bi svi dobijali uh, kao, kao, kao novac, jel ti?
0: Nešto kao socijalna pomoć. Pa ali da,
2: ali, ali nije socijalna, no, socijalna pomoć, pošto bi to bilo garantovano svim ljudima, a prosto vi biste imali taj novac, ali kako bih rekao, privred da bi dalje proizvodila jednak proizvod, kao što ga proizvodili sa, sa, sada, samo što ga ne bi proizvodili u toj meri ljudi, kao danas. A, znači, bilo, bilo bi novca, bilo bi, bilo bi vrednosti koja bi mogla da se podeli. I o tome su postojali isto ovaj, eksperimenti, samo za sada na nivou eksperimenta.
1: Mislim, sa, samo da, da ona ostane, ovaj zvuči neko dosta мрачно то што се рекује албај а
2: а може то бити лепа будућност са manje rada u principu da, mislim da nemo uh... uopšte ja da primamo pa ne baš uopšte iz... ali
0: dak... <laughs> da
1: ne. da dakle ovaj, mislim svako robotizacija menja menja dosta ovaj, polje rada dakle i uopšte ono, i privredu ekonomiju dakle ali čini mi se da potreba na primer za za ovom transformacijom ka zelenoj ekonomiji, zapravo, takođe dovodi do, do otvaranja nekih novih ovaj, polja i mesta i s druge strane, naravno, i dalje će neko morati da proizvodi i te robote i da ih održava i tako dalje, to naravno znači da će morati da se da se menja obrazovanje, dakle, morat ćemo da prosto, postojeće nove, novi neki poslovi, ali i obrazovni profili za koje mi sad ne možemo možda ni da pretpostavimo šta su, dakle, to će morati da se menja. Ali i dalje, dakle, neće ekonomija moći da funkcioniše bez ljudi i dalje će, čini mi se, još dugo, dugo, ono, osnovni uh, pokretač, ali i osnovni, ono, način stvaranja nekakve vrednosti će biti ljudski rad, čini mi se, još uh, dosta dugo. Naravno, to su stvari koje mi treba da, da neko, jeli, da, da prihvatimo, mislim da... Uh, kako da gažem, sad, to je stvar, to jeste pitanje koje ste ti pomenuo, nekom, to, je, to je pitanje sindikata, koliko su oni jaki, da li su spremni i generalno radnički pokret da se, da se uhvate u borbu sa tim, da, da prihvate ono šta je promjena, ali da se izbore za nekako pravedno i dobro mesto za radnika u svemu tome. Je li ok, ukoliko robotizacija je veoma zahvatila, na primer, to auto, industriju, ne znam, razne proizvodne grane, Dobro, okej, okay. to znači da radnik koji upravlja sada tamo tim robotom i tim mašinom, jeli i radi našto, on ne mora da radi toliko, jeli koliko je radio ranije. Dakle, prosto manje vremena je potrebno za proizvojenost. Tu treba vršiti pritisak na kompanije da ne moraju, dakle, čitava ekonomija je zasnovana na rastu, stalnom rastu, stalnom rastu. To nas je dovelo u situaciju gde jesmo, gde, da sad brinemo da li će ova planeta uopšte da, da preživi. Dakle, treba vršiti pritisak da se cijela ekonomija na neki način, ovaj, prilagodi novim okolnostima i da se više ovaj, osvrne na na čoveka, mislim i na njegovu dobrobit, a ne samo na rast ekonomije i profit.
2: Da, da ima tu baš sada dosta stvari o kojima se o kojima se može diskutovati. Jedno, Odor, sad da ne ponavljamo tu priču, stvarno niko ne zna da li će nisko ili srednje kvalifikovana zanimanja u budućnosti uspeti da pronađu neka ti ljudi koji se time bave. Da li će oni uspeti da pronađu neka nova, da sada ne postojeće zanimanja, koja će takođe biti niska ili srednje kvalifikovana, a koja, a koja neće moći da, da obavljaju, što kaže, roboti ili neke mašine ili, ta, ili tako dalje. Jer ne možemo mi sad računati da neko ko je danas e, prosto radi neki najosnovniji posao, kada ostane bez tog posla, da će on sad da završi fakultet pa, pa da, da će raditi. Roboti, da. Dakle, prosto, znate, to, to, to je nerealno očekivati. I onda je stvarno pitanje šta, šta će biti Vrlo je moguće da će se stvoriti neka, ne, neka nova zanimanja, će se prosto ljudski osnovni rad daleko više ceniti ili tako nešto, ne znam ni ja, A, moguće. U samom slučaju sigurno je da ti ljudi neće, neće biti, kako bih sad sa rekao, nekoj distopiji ostavljeni da, da usiromaštu ili da tavore. Ali me ne bi čudilo da zapravo možda dođi čak i do neke do povećanja nejednakosti u smislu da ljudi koji se bavi intelektualnim poslovima budu daleko više plaćeniji nego danas, a oni na osnovnim da budu uh, proporcionalno te, uh, manje, ali ajde vidi da ne mračimo, možda, mm -hmm. možda ovaj, zaista budemo svi pokazali više solidarnosti pa svi zajedno uh, budemo napredovali ta tehnologija, mislim na kraju i da će nam ta tehnologija svima zajedno i biti, i biti uh, od koristi. E sad, ova je neka Druga pitanja, neće nam se tačno šta si sve Govorio, ali znam da je, da, ovaj
1: Da mora ovo menjati našu ekonomiju Da, da generalno. menjamo ekonomiju,
2: rast Pa je, to je, to jeste stvarno zanimljivo pitanje Sad, Rast svetske ekonomije, srp, mislim i Srpske i cele mm -hmm. Svetske ugrožava našu planetu, to je jedna teza koja je Recimo, tačno, tako I onda kažu, ajde sad to kao da promenimo, da Da, da Da ne budemo toliko fokusirani na taj rast, kao samo smo na materijalno fokusirani i tako dalje Ali u realnosti to podrazumeva To da, da se ili svi sad zaustavimo ovde gde jesmo sada, otprilike I da proizvodimo eto ovoliko koliko proizvodimo, ili da smanjujemo Ako smanjujemo proizvodnju Kako ga rekao, to prosto znači da ćemo svi biti siromašni znači, To je to. Proizvedete manje hrane, proizvedete manje televizora, proizvedete manje, manje, manje svega. Morate pristati na to da ne idete na odmor, da, da ne idete odnosno svake godine, da ne menjete telefone na svake dve, tri, četiri godine. Da, da ne možete da, da, da jedete robu koja je uvezana sa drugog kontinenta, imate jabuke, nemate mandarine i tako dalje, zbog prevoza ili šta ti ja znači. Proto, morate se vratiti na neko e, starije, siromašnije društvo, ako ćemo se svi, svi smanjiti. Što je još i manji problem, mada je to potpuno ne izvodio problem, niko od nas ne je na to da ne može da ode na letovanje, ako ima para da ode na letovanje, ili na to da ne može da, da jede banane ili da se vozi ovaj, automobilom toliko koliko sada. Drugi problem je u tome što vi na taj način, one koji su siromašni, zaista siromašni, a Srbija inače na globalnom nivou nije siromašna, Srbija je negde, mislim, na šestdeset, odstanče, to je viši srednji nivou na svetskom nivou, dakle mi smo jedno sasvim dobro društvo, da, dobro svetski spremno. gledano. Što mi možda nemamo takav utisak, ali to je zato što nemamo baš toliku svesta o tome koliko se zapravo loše živi na drugim delovima planete. Ali, da, da sad završim malo dugo pričan. Zaustaviti e, privredni rast, dakle ne, ne rasti ovoliko brzo, znači ljude ostaviti u siromaštvu. Ljude u Kini, u Indoneziji, u Africi i tako dalje, to znači da oni ne smaju da rastu. Jer oni isto zagađuju, zapravo oni zagađuju još i više. I sad vi kad gledate neki narazi jedni zemlje, kažu Kini, jao, pa ti na, zagađuješ. Pa da, ali vi ste se razvili zagađivanjem, za, za oni sad moraju da se razviju i naravno oni rade svoju tranziciju, svesni su oni toga, ali prosto ne možete ljude ostaviti i kaže, je, sad ne možemo da zagađujemo planetu, a vi ostanite na, na 2000 evra godišnjeg uh, prihoda, a mi ćemo da ostanemo na naših 50.000 evra. <laughs> znači, ja mislim da to nije pošteno.
1: Kina zagađuje zato što proizvodi sve ono što se na zapadu ovaj, konzumira, mislim, između ostalog, ali... Uh, Mislim da, da to pitanje rasta, ne znači da, mi, n, mislim da nije toliko stvar ovo ličnih nekih, jeli sada kao odluka, da li ćemo da... Ne, ne, jademo, ne, na globalnom
2: nivou, to je na nivou tržave prosto.
1: To, to zahtoeva naravno nekove odluke i promenu generalno kao percepcije toga šta nam i na koji način potreba. Dakle... Prosto, ekonomija funkcioniše tako što gomile kompanija stvaraju nekakve viškove koje onda, jeli, negde storidžuju, čuvaju, čekaju. Često gomile hrane se baca, ono, kako bi se balansira, balansirale nekakve cene i tako dalje. Dakle, to, to su neke stvari koje treba na neki način opet kontrolisati i dovesti u neki ovaj, drugačiji balans. Naravno, u nekom momentu smo imali ovaj, ogroman rast, jeli, ne znam, avio, avio savraćaja, ovaj... Treba da idemo na more, ali možda možemo vozom. Naravno, to znači neka drugačija ulaganja. Evrop, Evrop, Evropska unija sada ima taj projekat, odnosno predloženi projekat izgranje brzih železnica, noćnih vozova koji bi zamenili veliki broj avio nekakvih polazaka. Dakle, postoje stvari koje, koje mogu da se menjaju, dakle, kako bismo ovaj, kako bismo na neki način to pitanje rasta ono, doveli u pitanje ili ga nekako možda ovaj, um, kako te kaže, malo usporili, ako ništa druga.
0: To je stvar, to kako... Iskrenuli smo dosta s teme, sve da. vreme je tema bilo da. uh, radno vreme. Pa evo, hajde samo za kraj još uh, da vas malo ratim. Pošto delo je to nerealno da trenutno smanjujemo radno vreme, a dok se ne desi ta masovna robotizacija, uh, činjenica je da ljudi u Srbiji rade dnevno i više od 8 sati i da rade i vikende. Da li je to, bar realno, da probamo tu da svedemo to radno vreme, bar na tih 8 sati, i da ljudi ne rade preko toga?
1: Nismo se utložili oko toga da, da je ovo sada nerealno, tu imamo malo drugačije mišljenja. Mm -hmm. dakle, ja mislim da je pitanje iskraćivanja radnog vremena prosto, kako da kažem, civilizacijska tekovina. I mi o tome moramo da pričamo i mislim da ukoliko ovaj, nastavimo taj razgovor, da možemo naći modele i rešenja koja su za nas ovaj, pogodna, da ih prosto iskoristimo najbolje, najbolje moguće, odnosno da imamo ipak kraće radno vrijeme, čak na neki način zakonski, ne, ne na neki način, zakonski regulisano. Dakle, ovaj, kako, kako da dođemo do ovoga što bi sad bilo nekakav standard 40 sati, nikako drugačije osim pritiskom da se prosto ovo što je trenutno stanje revidirano. Dakle, ukoliko, kako da gažem, nemamo tu pritisaka, dakle, ukoliko on, taj pritisak ne dođe od strane sindikata, raznih progresivnih organizacija, političkih partija, dakle, NGO-ova, ne znam, akademske neke zajednice, dakle, ukoliko ne postoji taj pritisak, mi ćemo ostati na ovome, zato što poslodavci i onda neki razni drugi ljudi u politici koji zavise od poslodavaca i tako dalje, prosto, Njima ovo stanje očivavno odgovara. Dakle, oni ljudi koji bi želi to da menjuju moraju da vrše pritisak. Najbolji način da vršimo taj pritisak jeste da tražimo zapravo da se ovo revidira i da se rano vreme skrati.
2: Da pa, da li možemo da se svedemo na 40 sati, ako sad u prosjeku radimo više, mislim, mislim da može. Znate kako je ekonomija, tj. privreda, radi takođe pod pritiskom. Ima jedna od teorija zašto se industrijska revolucija nije dogodila ranije recimo u doba Rima i jedno od ponuđenih objašnjenja je zato što je robovski rad bio izrazito jeftini niko nije imao potrebu da ulaže u veću efikasnost uvek stimali dovoljnu količinu jeftinih radnika niste morali radnim kako to je efikasnije uh, unapredite svoju svoju proizvodnju tako da ako biste sada imali uh, što kažemo inspekcije koje bi se brinule da se poštuje ono što je zakonom uređeno za početak Da, da prvo radnici ne rade više nego što je zakonom e, e, dozvoljeno, jer imamo i takve slučajeve, a kada rade do, dodatno radno vreme, dakle preko onih osasati, da zaista budu plaćeni, kao što piše u zakonu, dodatno i to kod svakog poslodavca, dakle i kod onih mamih, itd. E, sama ta stvar bi poskupela taj, taj dodatni rad, pa biste imali malo pritisak veći na poslodavci da bolje organizuju svoje radno vreme. Jel, 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 tj. proizvodnju. Jel, s druge strane, znate, nisu ni poslodavci ljudi koji namerno, kako bih rekao, maltretiraju radnike da eto, iz hira rade uh, više sati nego što, ovaj. treba, nego im to, kako bih rekao, potrebno, a to im je najlakše rješenje. Pa ako im malo ukinete najlakše rješenje, onda oni traže neka uh, bolja rješenja, dakle, koja su možda komplikovanije ili skuplja na početku, ali koja su takođe izvodljiva. Tako da, ako, kako rekao, ako su ostali uspeli da se svedemo na 40, onda možemo sigurno i mi da se svedemo na 40. To mislim da ne bi trebao bude neki, neki problem. Na kraju, jedan od, od problema naše prirede je to što nije toliko efikasno, toliko produktivno kao drugi, a to, to prosto znači da, 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 da se mi nismo organizovali onoliko dobro koliko je moguće da se organizujemo. Pa prosto, to organizujemo se bolje i to je to.
0: Uh, u redu, evo, tu ćemo završiti razgovor. Hvala što ste bili moji gosti danas. Na Hvala,
1: Hvala tebi na pozivu. Gledaj. gledaj. Čitaj. Čitaj. Slušaj. Slušaj. Čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas